En esta mañana vamos a terminar la carta de Primera de Tesalonicenses Ha sido de gran bendición esta carta para nosotros Y, y, y he, ha sido una manera, va a ser una manera peculiar en la manera como Pablo va a terminar la carta Porque se está despidiendo pero también está dando bendiciones a la iglesia Está terminando con bendiciones a la iglesia y yo pensaba en esta semana, si yo quisiera despedirme de alguien que yo amo, pues lo que queremos tratar es de dejarle una bendición realmente. Algo que le va a ayudar en la vida, algo que le va a hacer bien. Y esto es lo que Pablo hace con la iglesia de Tesalónica. Empieza con una oración primeramente, pero en esta oración nos muestra las bendiciones que Pablo le, o que el Señor le está dando a la iglesia. Y pensando en esto vamos a comenzar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Y vamos a leer el versículo 23 primeramente Dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Fiel es el que os llamó el cual también lo hará Primero Pablo comienza a través de una oración Que él eleva al Señor Y está pidiendo por los hermanos de la iglesia Está pidiendo por cada creyente que hay en Tesalónica Y es impresionante que a través de esta oración Él, no, él está mostrando las bendiciones que han recibido En el Señor a la iglesia Y es algo que que es para nosotros también, las bendiciones que hemos recibido del Señor. Pero en esta oración también hay mucha enseñanza, hay mucha riqueza de cómo el Señor obra en su iglesia y en nuestras vidas. Y pensando en esto, primero que quiero que miremos, si me ayudas con la primera, por favor, que Él nos muestra una oración. Pero lo que va a mostrar esta oración es el, el deseo de Dios. No es el deseo de Pablo, sino el deseo que Dios tiene para su iglesia, para cada hijo de Dios. No solo aquí en Impacto San Pedro Sula, sino que en todo el mundo. Es algo que Dios anhela para sus hijos. Esto es lo que va a mostrar la oración de Pablo realmente. Algo importante también que nos muestra cómo quiere que nosotros oremos por nuestros hermanos. Normalmente nosotros pedimos por muchas cosas Pedimos por salud Pedimos que nuestros hijos o nuestros familiares O nuestros seres amados puedan tener trabajo Puedan tener sustento, puedan tener salud Y no es malo pedir estas cosas Pero muchas veces lo que el Señor anhela de nosotros Nosotros ni lo tenemos en nuestra mente Ni estamos enfocados en ello Ni pedimos por esto y esto es lo primero que quiero que aprendamos, que a través de esta oración nos muestra cómo el Señor quiere que pidamos por nuestros hermanos. Entonces, mire la primera parte de la oración, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Primero Pablo nos muestra a quién le está hablando y yo creo que es una enseñanza para nosotros la manera como Pablo habla de Dios. Dice, y el mismo Dios de qué, de paz. 
El problema es que el, el concepto de paz para Dios es diferente para nosotros. A veces nosotros pensamos que paz tiene que ver con ausencia de conflicto. Pero la idea de paz, algo importante de entender que Dios habla en su palabra que Él es el Dios de paz. ¿Qué significa el Dios de paz? Es cuando nos reconciliamos con una persona que hemos tenido problemas. Entonces, ¿cuál es la meta? Si nosotros vemos la palabra de Dios, nos muestra que desde el momento que nacemos, nosotros nos convertimos en enemigos de Dios, porque somos pecadores y pasamos ofendiendo constantemente a Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, ¿Dios quería dejarnos en esa condición de enemigos de Dios? No, y por eso Él hace el plan de salvación. Ahora, ¿cuál es el plan de salvación? Mire lo que Dios hace. Era Dios en todo su esplendor. Pero Dios lo que hizo para poder reconciliarnos con Él fue que Él tomó un cuerpo. Él se encarnó primeramente para vivir entre los hombres. Ahora, ¿cuál era la finalidad de encarnarse? Porque la Biblia dice que, que Él se humilló haciendo esto. Ahora, ¿por qué Él estaba haciendo esto? Primeramente Él quería mostrar su justicia al mundo Él quería mostrar su perfección, su santidad a las personas que lo rodearon Pero segundo, Él tenía una finalidad, Él tenía una meta Él iba a morir en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados Pagando nuestra deuda ¿A quién le tocaba morir en la cruz? ¿A, a Cristo o a nosotros? A cada uno de nosotros esto hubiera sido lo justo que nosotros pagáramos por nuestros pecados. Pero ¿qué hace Cristo? Él recibe la ira de Dios por nuestros pecados, no por lo que Él haya hecho, porque Él era santo y perfecto. Y de esta manera Él muere siendo sepultado, pero Él no quedó en la tumba, sino que ¿qué más pasó? Él resucitó al tercer día y mostró su justicia de esta manera. Mostró que él era un hombre santo, perfecto, justo Ahora, ¿para qué hizo todo eso? Para re poder reconciliarnos con él De esta manera él nos provee el perdón de, de Dios Y cambiar nuestra condición Antes éramos enemigos de Dios Pero cuando conocemos a Cristo ¿Qué pasa en nuestras vidas? Nos convertimos en sus hijos y Él quiere tener una relación con nosotros. Y Él quiere morar con nosotros por la eternidad. Esto es lo que Dios hizo. Y por esto él, la, la Biblia lo muestra como el Dios de paz. Ahora, ¿qué nos da a nosotros? Dice en 1 Corintios 5 que Él nos da el ministerio de la reconciliación a nosotros. Él nos hace parte de su plan de salvación para poder reconciliar al mundo con Él. Porque este es el anhelo de Dios, que nos reconciliemos con Él y que tengamos una relación con Él. Ahora, ¿para qué nos reconcilia el Señor? Mira el versículo 23 lo que dice nuevamente. Y el mismo Dios de paz os santifique una parte, media parte, dice por completo, da un absoluto. ¿Cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas? Entonces quiere santificarnos por completo. Ahora, ¿en qué tiempo Dios quiere hacer esto? Y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere hacer su obra en nosotros antes que venga Cristo por su iglesia. Antes de que venga Cristo a traer a sus hijos. Ahora, Él no está esperando entonces que nos santifiquemos hasta que nos muremos, hasta que nos muramos, perdón. Él no está esperando a santificarnos hasta que estemos en el cielo. ¿Desde cuándo Él quiere hacerlo? Desde que conocemos a Cristo. Y para esto nos dejó en este cuerpo, para podernos santificar delante de Él. Ahora, ¿quién es el que hace la acción de santificar? ¿De quién depende? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el agente santificador? Entonces, no somos nosotros mismos. Es el Señor mismo quien nos santifica. Ahora, ¿cuál es la idea? Él quiere hacer su obra en nosotros. ¿Cuál es esa obra que Él quiere hacer en nosotros? Santificarnos. Ahora, es por completo, dice. Y esta parte es bien importante. ¿Cuál es la idea de por completo? Tiene que ver con la con la parte física, con las emociones y con la parte espiritual también. Y yo quiero que, que entienda esta parte porque es bien importante, porque Dios nos da prácticas que nosotros podamos hacer para rendirnos al Señor, para hacer su voluntad. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que tenemos que alabar a nuestro Dios, ¿sí?, Ahora muchas veces nosotros deshacemos, nos deshacemos alabando a nuestro Dios Y levantamos aún nuestras manos todavía Y la Biblia dice que levantemos manos que santas Y que es una mano santa, libre de iras y contiendas Y muchas veces nosotros levantamos las manos y a veces es increíble que viene la familia en el carro, viene peleándose el esposo con la esposa, viene regañando los hijos, pero hey, ya vamos a llegar a la iglesia, dejamos esto para después y entramos como, como que no pasó nada, estamos contentos, alegres, en santidad y levantamos las manos todavía. Y estamos mal con nuestro cónyuge, actuamos mal con nuestros hijos. Entonces hacemos cosas externas Pero el interior cómo está delante del Señor Mal Podemos servir a nuestro Dios también Y podemos tener una motivación equivocada Podemos hacerlo solo para que nos miren O cuando alguien aprendíamos la semana pasada que, ¿Cómo debemos de estar? Estar siempre que gozosos ¿Qué tan fácil es estar siempre gozosos? Y al momento de servir al Señor, cuando trabajamos con otra gente y alguien nos queda mal, ¿qué es lo que quiere? ¿Se pierde el gozo, sí o no? ¿Y qué necesitamos hacer? Señor, yo decido perdonar a esta persona, pero que no me quite el gozo de servirte a ti, Señor. Y a veces estamos moviendo sillas enojados y buscando el culpable. Sí, es que ese teto no llegó. ¿Y ¿Cómo estamos sirviendo al Señor entonces? ¿Es una manera que a Dios le agrada? Entonces es importante que las cosas externas que hacemos Ver cómo está mi interior Si está delante del Señor Cómo el Señor quiere que esté todo nuestro ser Dice al final Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado que irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo 
¿Qué es irreprensible? Pero antes de eso quiero que miremos en, en, en 1 Tesalonicense siempre capítulo 2 versículo 10 Mire lo que Pablo le dice a la iglesia Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros Los creyentes Y 3.13 que dice Tampoco Perdón 3.13 Para que sean afirmados vuestros corazones Irreprensibles en santidad Delante de Dios nuestro Padre En la venida de nuestro Señor Jesucristo Con todos sus santos Pablo estaba mostrando algo nuevo para la iglesia No estaba repitiendo lo que ya le había enseñado Primero les dice, miren cómo yo me comporté delante de ustedes de una manera irreprensible. Y después les dice, Dios quiere que ustedes sean irreprensibles también. Y ahora está orando por ellos, Señor, que sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa irreprensible? Irreprensible no es alguien que no peca nunca. Porque ¿quién puede ser irreprensible si hablamos de alguien que no peca nunca? Nadie podría ser irreprensible La idea de irreprensible es que no tiene cuentas pendientes con nadie Ni con Dios, ni con nadie que esté a su alrededor Que cada pecado que Dios le ha mostrado es pecado que Él lo ha confesado delante del Señor Que ha pedido perdón y se ha apartado Y que ha restituido si ha hecho algún daño a una persona también Entonces puede que usted me dice Pero si alguien viene y nos dice Que hace cinco años yo le robé unas cosas Ok, entonces si yo soy irreprensible ¿Qué es lo que va a pasar? Si sí, yo le robé hace cinco años algo Pero yo ya le confesé mi pecado al Señor Ya le pedí perdón Yo ya no estoy practicando eso Ya no es una práctica en mi vida Pero también yo le restituí el daño también Esta es la idea de alguien irreprensible Alguien que no tiene cuentas Que no pueden señalarle No porque no peca Sino porque se ha arreglado delante del Señor realmente Esto es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros Que seamos personas irreprensibles Ahora mire lo que dice el versículo 24 Fiel es el que os llama El cual también lo hará ¿Quién nos asegura nuestra santificación? ¿O de quién depende? No depende de nosotros. Ya miramos que Dios es el agente santificador. Entonces, algo importante, Él muestra un atributo de Dios, que Él es fiel. ¿Y cuál es la idea de ser fiel? Que Él no falla. Y esto es lo que Dios nos muestra. ¿Quién promete que nos va a santificar? Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios entonces? Lo va a hacer. Pregunta, ¿Dios falla? Entonces, ¿por qué hay personas que dicen yo conozco al Señor pero no cambian nada? ¿Es que el Señor falló o qué? Es porque algo está pasando en su vida realmente. Porque el Señor no va a fallar. Porque la santificación no depende de nosotros, depende de Él. Les voy a dar un ejemplo. Mi hijo Héctor Daniel tiene cuatro años. ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pasaría si yo les digo que vengo yo y le digo a mi hijo, hijo, usted es responsable ahora de bañarse, de cambiarse, de, de lavar su ropa, de aplancharla, usted necesita asear la casa, 
Usted necesita cocinar Que pueda hacer comida saludable Y que usted pueda cuidarse usted solo ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo lo dejo un año? Con esa responsabilidad a él Un niño de cuatro años ¿Lo voy a encontrar bien? Voy a encontrar la casa limpita uh -uh. Él no puede llevar esa responsabilidad Igual somos nosotros Si pensamos que la santificación depende de nosotros Nunca nos vamos a poder santificar Si pensamos que depende de nosotros la santificación La santificación depende 100% de Dios Y aún, aunque nosotros no querramos Si yo soy creyente, Dios va a hacer cosas Para que yo pueda santificarme Les voy a dar un ejemplo Yo conocí un señor, yo lo conocí en silla de ruedas ya y él y las personas que viven alrededor de él me han dicho Que él da gracias a Dios por esa silla de ruedas Porque antes de estar en esa silla de ruedas Él quedó en una silla de ruedas por un accidente Pero antes del accidente muchas personas le compartieron el evangelio Pero él no quería nada con el Señor Pero después del accidente él conoció a Cristo Y ahora es un hombre que está rendido al Señor y que está sirviendo al Señor Así en esa silla de ruedas Y él dice yo le doy gracias a Dios por esto Porque si no yo no hubiera conocido al Señor Pregunta Dios quiere llevarnos a estar en una silla de ruedas ¿Qué piensan? Pero Dios hace eso muchas veces y es necesario Les voy a poner otro ejemplo Dios quería la, el arrepentimiento de Nínive Sí ¿Ustedes creen que Dios quería meter a Jonás en un pez que estuviera tres días? Que lo vomitara después. ¿Ustedes creen que Dios quería que Jonás pasara eso? No, pero eso fue lo que Dios usó para poder conseguir el arrepentimiento de Nínive. Dios muchas veces va a hacer cosas en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Porque es malo con nosotros. ¿Para qué lo está haciendo entonces? Para santificarnos. Para hacer su imagen en nosotros. Y nosotros necesitamos entender eso Que cada persona, que Dios Que cada cosa que Dios permite en nuestras vidas ¿Para qué es? Para hacer su imagen en nosotros Pregunta, ¿Dios va a fallar en esto? ¿Qué piensan? Si él, ¿Qué dice la Biblia? Filipenses 1.6 Que el que comenzó la buena obra en vosotros ¿Qué va a hacer? La perfeccionará en el día de Jesucristo Dios va a hacer la obra en sus hijos y Dios no va a fallar Y nosotros podemos ver que Dios no falla Ahora que nosotros tenemos la palabra de Dios completa ¿Cuántas promesas vemos que Dios ha cumplido ya? Dios prometió un Mesías sí, Y dio un montón de profecías Como de lo que iba a pasar con el Mesías Y Dios cumplió cada una de esas profecías a cabalidad Vemos cómo Dios cumple sus promesas Dios no falla y si Dios prometió que nos va a santificar, ¿qué creen que va a pasar al final si somos sus hijos? Vamos a ser santos y vamos a estar en su presencia santos y puros. Aún, aunque nosotros nos trabemos como los celulares que nos quedan trabados y uno lo quiere tirar. Dios no nos quiere tirar, Dios va a hacer su obra en nosotros si somos sus hijos realmente. Así que yo quiero animarle a entender que Dios quiere que nos santifiquemos y que Él lo va a hacer. Ahora, Él nos muestra ahora, Pablo va a empezar a darle un grupo de instrucciones a la iglesia. 
En donde es importante entender que Dios va a usar todo esto para poder hacer su obra en nosotros. Para poder santificarnos. Miren las instrucciones que, que Pablo le da a la iglesia ahora. Dice el 23. Gracias. Dice el 23, no perdón, el 25 Hermanos, orad por nosotros Saludad a todos los hermanos con ósculo santo Os conjuro por el Señor que está Que esta carta se lea a todos los santos hermanos Ahora Pablo empieza a dar un, un grupo de mandatos Que le da a la iglesia O instrucciones que le da a la iglesia ¿Cuál, ¿Cuál es la primera instrucción que le da? Miren, hermanos Orad por quién, dice Pablo Por nosotros ¿De quién habla ese nosotros? Al principio de la carta Pablo Escribe quiénes están con él Pablo, Silvano Y Timoteo ¿Y qué le está pidiendo Pablo a la iglesia? Oren por nosotros Ahora, ¿qué es lo que creen ustedes que quiere Pablo? Que ore por ellos Si él ya oró por ellos Pablo Anhela que oren de la misma manera por él Pregunta, Pablo necesita ser santificado O bueno, necesitaba ser santificado en ese tiempo Claro que sí Todos tenemos una necesidad de santificación Aunque seamos los más maduros en la iglesia O aunque seamos los más inmaduros de la iglesia Todos tenemos una necesidad de santificación Hasta que nos muramos que Dios haga la obra completa en nosotros y Dios quiere que oremos por nuestros hermanos. Es importante que oremos por nuestros hermanos esto. Y a veces oramos por todo, menos por lo que Dios más anhela de nosotros. Oramos por las cosas que van a quedar en esta tierra, pero por las cosas eternas no estamos orando. Así que yo quiero animarle, enfóquese en las cosas eternas para orar por, su, por las personas que usted ama, por sus hermanos. Oremos de esta manera como Pablo está orando por ellos Y el mismo Dios de paz os santifique por completo Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Yo quiero animarle a orar por la santificación de sus hermanos Yo quiero animarle a orar por la, por la obra de Dios en nuestras vidas Es necesario, esto es lo que Dios usa para santificarnos también la oración es importante entonces, es sumamente importante Yo quiero animarles, no está orando usted por sus hermanos de esta manera Empiece a orar por sus hermanos, porque todos los necesitamos Yo necesito esa oración, ustedes necesitan esa oración también Así que animémonos a orar por los hermanos, por la santificación y por la obra del Señor ¿Cuál es el segundo mandato? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo Ósculo es un beso ¿Ustedes creen que Dios nos está mandando a saludarnos con beso? ¿Qué piensan? Y bueno, en nuestro tiempo nosotros nos besamos entre hombres y mujeres O mujeres y mujeres Pero hombres y hombres en nuestro contexto no nos besamos Ustedes más podemos agarrarnos las manos O podemos abrazarnos pero no nos besamos con los hombres en nuestro contexto. ¿Ustedes creen que Dios nos está mandando a besarnos entonces? 
Y yo creo que la idea es que esto era algo cultural en este tiempo En donde en otras culturas acostumbran a besarse todos para saludarnos Y yo creo que lo importante aquí no es, no, no está hablando del beso Sino la manera como yo me acerco a mis hermanos Cómo yo saludo a mis hermanos La idea es poder estar pendiente de ellos Poder cuidarlos Y por eso es importante el adjetivo que usa ¿Qué tipo de ósculo o qué tipo de beso decía Pablo que le dieran a sus hermanos? Santo Y yo cada vez que leo un pasaje así que habla de un beso santo A mí se me viene a la mente cómo entregaron a Jesús Cómo entregó Judas a Jesús Con un beso ¿Ese fue un beso santo o fue un beso impuro? ¿Qué piensan? Porque hay besos impuros, hay saludos impuros Hay saludos que no son santos Cuando no traen la voluntad de Dios ese saludo realmente Jesús fue entregado con un beso no santo Y esta no es la manera Entonces ¿Cuál es la meta con este versículo? Yo creo que Dios nos está mostrando dos cosas Uno, para dar un beso santo o un saludo santo ¿Qué necesito hacer yo primero? Cuidarme que yo esté en santidad Cuidarme que yo estoy en comunión con el Señor Porque solo de esta manera voy a poder las cosas De una manera santa como el Señor quiere Entonces el primer, lo primero es cuidarme a mí mismo Como estoy delante del Señor y segundo tiene que ver con cuidar a nuestros hermanos ¿Por qué habla de un saludo? ¿Cómo yo puedo decir que estoy pendiente de mi hermano si ni siquiera lo quiero saludar? Si ni siquiera lo saludo Yo creo que por ahí comienza uno a estar pendiente A saludar para poder comunicarnos Para poder hablar Para poder mostrar si hay alguna petición de oración o si tienen alguna necesidad y ver cómo el Señor quiere que la cubramos. Esta es la idea de estar pendiente de nuestros hermanos. Y esta es la idea de acercarme a mi hermano en una manera santa. Porque yo puedo acercarme a mis hermanos, uno, o para sacar un beneficio para mí, o dos, no de una manera santa, en donde venimos a la iglesia o hablamos con el vecino, pero por dentro estoy, Ay, ya viene esa vieja chismosa. Esta no es la manera que el Señor quiere que nos acerquemos Dios quiere que, que estemos pendientes de cada uno de nuestros hermanos Que cuidemos a nuestros hermanos Ahora, ¿cuál es el engaño que Satanás nos ha metido a nosotros? Que ya no necesitamos congregarnos Hasta decimos, mire, tenemos libros en la casa De cualquier escritor que querramos del mundo Dios ha levantado buenos escritores Es cierto tenemos la Biblia en nuestra casa, podemos leer la Biblia en nuestra casa nosotros Tenemos el internet, podemos escuchar el, el mejor predicador que nosotros creamos Es más, los podemos escuchar a ustedes como iglesia también porque está la prédica en internet también Y esto es un engaño de Satanás ¿Y todo esto para qué es? Para decir no necesitamos ir a la iglesia Pero qué tan importante es para el Señor que nos congreguemos la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que, Y habla de la iglesia como la novia de Cristo ¿sí? Y dice que quiere presentarse una iglesia gloriosa Que no tuviera mancha ni arruga 
Porque la quiere preparar para esa boda con Él Ahora, entonces una pregunta ¿La novia soy yo solo o somos toda la iglesia? ¿Sí? ¿Qué piensan? Somos toda la iglesia la novia Y si Dios está santificando la novia Está diciendo, ¿a qué está santificando? A toda la iglesia pero yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo Dios trabaja en mi vida? A través de lo que Dios está haciendo en ustedes. Y a través de ustedes. Y Dios trabaja en sus vidas a través de sus hermanos. Y por eso es importantísimo con, con, congregarnos. Venir y servir al Señor. Pasar tiempo con nuestros hermanos. Porque Dios usa esto para santificarnos también. Así que yo quiero animarle, yo le hago una pregunta, usted alguna vez se ha levantado en la mañana diciendo Ay yo no quiero ir a la iglesia, o solo son confesiones pastorales aquí Hay veces que uno no tiene ganas de venir, pero ahí es donde necesitamos orar Señor Yo no quiero, perdóname por esto que estoy sintiendo, porque no es tu voluntad Pero ayúdame a ir con gozo y Dios se encarga de nosotros porque Dios va a usarlos a cada uno de ustedes para poderme santificar a mí. Ahora, una pregunta. ¿Dios quiere que ustedes sean de ánimo para mí o sean de tropiezo para mí? Esa es una responsabilidad que Dios nos da a nosotros también. Que podamos ser de ánimo y no de tropiezo realmente. Pero aún si mi hermano es de tropiezo, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarlo y amarlo y ayudarle a seguir creciendo. Con esto no estoy diciendo que ustedes tienen que ofender a todo el mundo. Cada uno necesita entender que tiene una responsabilidad de ser de ánimo y no de tropiezo realmente. ¿Qué dice el 27 ahora? El siguiente mandato. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora Pablo le está diciendo, los conjuro, os conjuro. ¿Qué es la idea de conjurar? Forzar a alguien a un compromiso ¿Cuál es el mandato que Dios le está dando a la iglesia aquí? Lean la palabra de Dios Estudien la palabra de Dios juntos Escudriñen la palabra de Dios Pregunta, ¿cómo, cómo puedo conocer al Señor si no leo su palabra? ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo agarro esta Biblia y la pongo aquí? Y yo me pongo a predicar lo que yo quiera Y yo me pongo a decir lo que yo pienso Esto es la voluntad de Dios Cuando nosotros hacemos eso como iglesia Estamos acabados ya Y como individuo también Si apartamos la palabra de Dios ¿Cómo estamos? Acabados también ¿Qué es lo que el Señor anhela de nosotros? Que escudriñemos la palabra de Dios Que estudiemos la palabra de Dios juntos Así que yo quiero animarlo cada reunión de nuestra iglesia ¿Qué debe de haber? Su palabra Debemos de estudiar la palabra de Dios Porque si nosotros decimos que vamos a un grupo casa Y ni abrimos la palabra de Dios Nos perdimos ya Si nosotros venimos Y venimos aquí a la iglesia Y viene un hombre o cualquier persona A hablar algo que no es de la palabra de Dios ¿Qué pasa? Nos perdimos Yo quiero animarle a ver la importancia de de la palabra de Dios en nuestras vidas Porque Dios no quiere que hagamos la voluntad del pastor Dios quiere que hagamos la voluntad de Dios en todo lo que hacemos 
Y por eso es importante la palabra de Dios. Y al final vamos a ver cómo es que Dios la usa. Versículo 28. Dice el 28 para terminar la bendición final. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuál es la bendición final que Pablo le da a la iglesia? Pide la gracia de Dios para quién. ¿Para quién? Para los hermanos de la iglesia. ¿Sabe? A veces nosotros hemos, hemos distorsionado mucho el concepto de la gracia de Dios. A veces pensamos que la gracia de Dios solo sirve para los no creyentes, para que puedan conseguir salvación. Y pensamos que en los creyentes no sirve de nada. A veces pensamos, muchos piensan que la gracia de Dios es libertinaje. O muchos piensan que la gracia de Dios es algo mágico también, que va a resolver nuestros problemas. Pero miremos para qué, qué es la gracia de Dios y cómo la usa el Señor. Vamos a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2.11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para, la, para salvación a todos los hombres. Primero la Biblia dice que la gracia de Dios se manifestó. ¿Cuál es la idea de manifestar? Que se da a conocer. ¿Para qué se manifestó primeramente? Para salvación. Para que todos los hombres y mujeres puedan ser salvos. La gracia de Dios es la que trae salvación a los no creyentes. Sin la gracia de Dios, nosotros no hubiéramos podido ser salvos cuando no conocíamos a Cristo. Porque su gracia me guía a Cristo, su gracia me ayuda a entender la palabra de Dios, su gracia me ayuda a entender el sacrificio de Cristo, su gracia me ayuda a entender mi necesidad de Cristo, que sin Cristo voy para el infierno y estoy perdido. Y por su gracia es que yo puedo recibir a Cristo Y poder obtener la salvación Ahora, ¿qué hacen los creyentes? Porque Pablo está hablando de la gracia de Dios para los creyentes ¿Qué dice el 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente ¿Qué hace la gracia de Dios en la vida de los creyentes? Primero dice Enseñándonos a renunciar a la impiedad Pregunta, ¿yo puedo renunciar algo que yo sé que no lo tengo? ¿Qué piensa? ¿Yo puedo renunciar de un trabajo que no lo tengo? ¿Será que yo le digo a Luis, renuncio de tu trabajo Luis? Pero si ni trabajo con vos, ¿cómo voy a renunciar? Entonces para, re, para renunciar a la impiedad y a los pecados que nosotros tenemos ¿Qué tenemos que hacer primero nosotros? Reconocer que los tengo Como yo los reconozco Por la gracia de Dios Que me permite reconocer Mis pecados a través de que De la palabra de Dios No de lo que diga la gente No de mis percepciones No de lo que yo pienso Sino de lo que dice la palabra de Dios La palabra de Dios es la que me muestra Mi impiedad Y me ayuda a reconocerla Ahora Dios solo quiere que la reconozcamos No, dice Enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Pregunta, si ustedes renuncian a un trabajo van a ir al día siguiente Si ya renunció, ya renunció 
Si estamos renunciando a las prácticas que Dios no le agrada, voy a seguir al día siguiente con eso. ¿Qué debo de hacer? Dejar de hacerlo. Ahora, no solo es de dejar de hacerlo, sino que empieza a decir, vivan en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa la idea de piadoso? Son personas que viven conforme al carácter de Dios, conforme a su voluntad. Esto es lo que Dios anhela en nosotros. Que seamos hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres que viven conforme al carácter de Dios. Y no solo lo exterior, sino que desde dónde? Desde el interior. Que todo mi interior esté rendido al Señor y que de esta manera estoy viviendo para Él. ¿Qué es lo que hace posible eso en nuestras vidas? Su gracia. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios para los creyentes? Es el poder sobrenatural que Dios me da. Para vivir en obediencia a su palabra Para hacer la voluntad de Dios Si yo no tengo la gracia Yo no puedo vivir para el Señor ¿Qué tan importante es la gracia de Dios Para nosotros los creyentes entonces? Y por eso Hebreos 12.15 nos dice Mirad que algún, mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Y está hablando a creyentes ¿Cuál es la gracia de Dios? Ese poder que Él me da para vivir en obediencia a su palabra. ¿Cuándo es que yo debo de alcanzar la gracia de Dios? Dice Hebreos 12.15 Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pregunta, ¿quién es el último en darse cuenta que tiene amargura? Uno. Amargura es falta de perdón, es cuando tengo resentimiento con otras personas. Y la gente dice, ahí viene el amargado. No quiero ni ver a Teto porque solo de eso habla. Y cuando me preguntan, ven y qué tenés con tal persona, nada, yo no tengo nada. Oremos por esa persona porque está mal. Hasta queremos, queremos espiritualizar nuestra amargura. Queremos verla bien delante del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos de no perder la gracia de Dios? Cuidarnos a vivir delante del Señor, a no tener amargura. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12 para terminar en esta mañana Dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y me encanta el final de este versículo ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Cómo yo me puedo dar cuenta Que estoy viviendo en pecado Que no estoy de una manera irreprensible ¿Por qué? Uno, porque soy creyente Dos, porque Dios me ha dado el Espíritu Santo Para poder entender su palabra Y para poder reconocer mis pecados Pero Dios va a usar la palabra de Dios Para que yo pueda reconocer Las intenciones de mi corazón y que pueda reconocer si realmente estoy en pecado. Y una vez que el Espíritu Santo me convence que tengo malas intenciones, ¿qué necesito hacer? Pedirle perdón al Señor y renunciar a estas malas intenciones. Y empezar a hacer la voluntad de Dios. Así que yo quiero animarle que nos cuidemos de tener la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque esta es la única manera que podemos vivir para el Señor. De una manera irreprensible Y esto es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros 
Cuidemos la gracia de Dios en nuestras vidas Y oremos por nuestros hermanos Para que Dios haga su obra en ellos Y que puedan tener la gracia de Dios también Y poder ver cómo el Señor los va santificando Y cómo les ayuda a vivir en santidad Y en obediencia a su palabra 